0: Aquí comienza Tesis de Salud. Un espacio producido por la Confederación Farmacéutica Argentina. Entrevistas a personalidades del ámbito sanitario con información relevante para crear conductas saludables en nuestros pacientes. Tesis de Salud. Conducen Verónica Varano y Ricardo Pesenti.
1: Bueno, muy bien, ¿cómo están? Bienvenidos a Tesis, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Verónica? Bien. Muy bueno.
1: bien, Ricardo. Hoy tenemos un tema súper interesante. Vamos a hablar de todo lo que hace el alcohol en las manos, en el rostro, el uso del tapabocas también. ¿Cómo eso también afecta a nuestra piel?
2: Bueno, y nosotros también vamos a tocar el tema del monóxido eh, de carbono, que ahora viene el frío, prendemos las hornallas, prendemos las estufas, los peligros que tiene. Ay, sí. Y la importancia de vacunarse en, a, de COVID a todas las personas que tienen enfermedades raras o poco frecuentes.
1: Perfecto. ¿Arrancamos? Arrancamos. Bueno, muy bien. Estamos acá con Valeria Laz, la doctora. Vamos a hablar sobre intoxicación con monóxido de carbono. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias.
3: ¿Qué sería eso? El monóxido de carbono es un gas eh, y se lo llama el enemigo silencioso porque no tiene olor, no tiene color, no irrita las mucosas, ni de la nariz, ni de los ojos. No lo sentís. Y ¿Nada, nada? Nada. Se produce por la combustión, la mala combustión, de cualquier material que tenga carbono. Kerosene, nafta, alcohol, metano, carbón, leña, madera, plástico. Entonces, eh, todos los artefactos que tengan mala combustión en las viviendas, adentro del hogar y con una insuficiente ventilación o escasa ventilación, eh, ese gas tóxico que es el monóxido de carbono, que es invisible, penetra al organismo por los pulmones cuando uno inhala ese gas que invade todo el oxígeno del ambiente mal ventilado, uh -huh. penetra a través de los pulmones y desplaza en la sangre al oxígeno tiene 250 veces más afinidad por la hemoglobina que el oxígeno, con lo cual cuando el gas entra, desplaza el oxígeno e impide que llegue el oxígeno a la célula, con lo cual las neuronas, las células cardíacas, las células renales se dañan y produce una intoxicación que es, es la más frecuente por causa de envenenamiento en el mundo. Y en Argentina se lleva 200 víctimas por año y 50.000 consultas en los servicios de urgencias wow. por año. Y cuando empieza el frío, que la, la gente empieza a cerrar las ventanas y puertas, impide que entre el aire fresco e impide que salga el monóxido de carbono, se producen estas intoxicaciones.
2: Y en general es por eh, mal digamos uso o de los braceros o, o que el artefacto digamos que se está calefaccionando está digamos combustionando para adentro y no para afuera. ¿sí?
3: Exacto, cualquier artefacto, cualquier artefacto que tengas con esos materiales, estufas, calderas, termotanques, braceros, hornos a leña, a gas, mucha gente se cree que es solamente la cocina de gas, pero nombramos... Otros materiales que también puedan provocar la intoxicación. Uh -huh. Entonces hay que tener mucho cuidado y ¿saben que Es prevenible. Son muertes prevenibles que se pueden evitar eh, teniendo algunas recomendaciones. Por ejemplo, ventilación siempre, porque ese es el común denominador de todos los accidentes por monóxido, que no haya ventilación. Entonces, ventilación siempre, 10 centímetros, tener la ventana o la puerta abierta. Eh, otro tema es hacer vigilar todos los artefactos que tengamos en casa, una vez por año. ¿Y qué pasa con
1: las cocinas económicas, las salamandras, que hay en lugares que son como más, eh, tal vez, económicamente no viables, que tienen tal vez no la conexión excelente del tiraje? Tal cual. ¿Qué, ¿Qué se hace con eso? ¿Se deja una ventanita abierta? En
3: ese caso, nunca dormir con esos eh, artefactos adentro de la casa siempre encenderlos cuando sale el humo y apagarlos afuera de la habitación. Eh, y los tiros balanceados son los que están indicados en lugares, espacios cerrados. Uh -huh. Nunca dormir con algo que tenga combustión eh, por la noche, porque ¿qué pasa en la noche? Dijimos que es un gas que no tiene olor, que no tiene color, que no irrita. La gente que está durmiendo se muere dormida y no se da cuenta. Entonces, es tan importante lo que estamos mencionando. Hay también detectores de monóxido de carbono que se cobran por, que se compran por internet, que son económicos y
1: que también uno puede detectarlo. Pero uno tampoco se puede fiar ¿no? de que un aparato dependa, vos dependas de un aparato, ver si te avisa o no. Es una herramienta que ayuda, se pueden Ajá. cambiar las
3: pilas cada seis meses. Realmente es, es una herramienta. ¿Ah, ¿sí? sí, sí, claro. En Estados Unidos con. con cuando apareció este aparato, disminuyó las muertes por este gas drásticamente. Ah, mira. Así que es muy útil. Pero además no olvidarnos de todo lo
1: que, claro, lo que dijimos antes, ¿no? entonces uno se tiene que relajarse por tener esto, ¿no? Así es. Y, y el, el hecho de que hay mucha gente durmiendo en un lugar, puede, ¿puede producir o acelerar eso? Por ejemplo, está alguien cocinando en un lugar y se deja la hornalla prendida y es un departamento chiquito y puede llegar a suceder eso, por ejemplo
3: ese punto es muy importante la hornalla tiene que ser de color azul el fuego okay. tanto de las hornallas como de cualquier estufa y sí, claro que puede suceder en el caso de que estén despiertos se empiezan a dar cuentas, ¿por qué? porque empiezan a sentir náuseas, mareos dolor de cabeza, ah, irritabilidad bien, sí. entonces alguien que se dé cuenta ¿qué hay que hacer? abrir rápidamente las ventanas y, la, y, y las puertas porque el tratamiento de esto es el oxígeno, el aire puro
2: o es decir, que vuelva a competir el oxígeno con el monóxido dentro de la sangre.
3: Exacto, ventilar, que salga el monóxido, que entre el aire limpio y si, si alguna persona se desmaya o está muy mal, obviamente hay que removerlo del lugar donde está el monóxido eh, y, o llamar al servicio de emergencias a pesar de que, de que se haya vuelto, vuelto la conciencia porque hay algunos tratamientos que se hacen después en algunas condiciones eh, que son la cámara hiperbárica y el oxígeno al 100%. Ese es el único tratamiento que existe, la prevención y el oxígeno, no, no hay otra cosa.
2: ¿Y el monóxido tiende a ir para abajo o no, ir para arriba? a ir para arriba. ir para arriba,
1: tiende a ir para arriba. O sea que las mascotas serían las últimas en descomponerse, digamos, o los que están acost, acostados la, más al ras del piso. Sí, si
3: sí. sucede en un, a la noche o cuando nadie se da cuenta, sí. Eh, y es muy importante nombrar a las mascotas porque también están afectadas por este gas. Claro, por supuesto.
2: Sí, sí, cuando afecta, a veces afectan las tragedias a las familias enteras que pueden llegar a... Sí,
1: estoy pensando en la gente que tiene los calefones no adentro, antiguos, o, o las calderas en los lugares cerrados.
3: Muy importante, instalar los calefones, los termotanques en lugares con ventilación, nunca en el baño, en la cocina. Y si está, porque no hay otra, abrir, ventilar, claro, siempre tener en siempre. cuenta estos 10 centímetros que hay que dejar la ventana y la puerta abierta.
2: En general no se tiende hasta a tapar esas ventilaciones muchas veces de lo que está emitido.
3: ¿no? A veces es por, por falta de drenaje de ese sí. monóxido. Claro, claro. Eh, eh, Una dice, bueno, tengo un, un tiro balanceado, estoy, ¿estoy segura? No, hay que ver que esa conexión, es que claro. se escape, esté libre, que esté bien. Eh, que y no la haya... llama azul, ¿no?
1: La llama azul es clave. Claro. Clave, clave. Muchas gracias, Doc. A como seré. siempre, un placer. ¿eh? ¿Vamos al escritorio? Vamos. Bueno, estamos acá con Vanina Hedisman, tricóloga, y vamos a hablar sobre lo que pasa con el alcohol en gel en la piel, también es dermatóloga, eh, con los barbijos, todo lo que nos pasa en el rostro, tener tantas horas el, el tapaboca ¿no? Pegado al, al rostro, digamos. Sí, la verdad es que la piel como está gritando
4: directamente lo que nos está pasando por dentro y encima todo lo que la estamos agrediendo. Porque el estar abusando... Pensemos cuántas veces por día nos lavamos las manos. Capaz que ahora aflojamos un poquito. Está bien lavarse las manos. Volvemos de la calle. Pero si yo tengo a mano un jabón, prefiero toda la vida elegir un jabón, que después vamos a hablar bien qué tipo de jabón, que estar abusando del alcohol. Yo estoy en casa, no necesito usar el alcohol constantemente. Si estoy en la calle, es lo que tengo más a mano. La barrera cutánea, que es la piel, está expuesta y es la que nos protege. Entonces, necesito protegerla yo a ella. Si voy a elegir la limpieza, que está perfecto, tengo que elegir algo que la respete. Mucha gente dice, bueno, yo me lavo las manos con jabón blanco o uso mucho el antibacteriano. La realidad es que son muy abrasivos. Estamos ahí con, con un pH que es como muy básico, que es como la acidez, vendría a ser, que me va a barrer con la piel está habitada por bichitos de esa microbiota. Bueno, me barre con eso, me barre con los lípidos, con todo lo que la protege. Entonces, cuanto más cremoso por lo general, es mejor. Y pasa lo mismo con el alcohol. que Está viendo dermatitis, todo lo que son reacciones secundarias a ese alcohol. Van a ver gente brotada en las manos, ni hablar, mm. o lesiones de, de estar tan secas. Entonces yo lo que digo es, así como tenemos el alcohol, tener una cremita humectante con poco perfume en la cartera, en el bolsillo. Entonces una vez que yo estoy en la calle y me puse el alcohol, me pongo la crema. No hay que tener miedo de que el virus se adhiera más porque en algún momento se pensó eso. ¿no? Pero no, eso no es así. Y en cuanto a lo que es la cara, que tenemos... Lo, tuvimos que empezar a aprender a convivir con los tapabocas, lo que hay que hacer es, primero, tratar de que estén lo más limpios posible. Y que si son lo utilizamos, tratar de lavarlo al día siguiente y que la tela que contacta con nuestra cara que sea de algodón en general. Porque es lo que también más respeta la, a la piel. Las pieles más oleosas, más grasas, por lo general, tienen una tendencia más al acné y a brotarse. Y pasó también en adultos, no solo en adolescentes, que lo estuvimos viendo, ¿no es cierto? Entonces, tratemos de elegir eso, de elegir telas claras de, alcohol, de algodón, que en general puede ser... Yo me compré, por ejemplo, uno de brillos divino, pero cuando me rozaba mucho la piel. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, rever algunos tratamientos que capaz que veníamos haciendo en cuanto a lo que era el cuidado de la piel. La limpieza es fundamental día y noche. Tratar de no abusar de todo lo que es más oleoso. El maquillaje, por ejemplo, que estamos muy acostumbrados, que después nos ponemos el tapabocas y estamos teniendo como una zona como más húmeda.
2: Más... No, porque ahí tienes húmeda temperatura eh, y, roce. y roce. Entonces, tenés mm. para un combo perfecto, hasta para el crecimiento microbiano, hongos. También se debe estar viendo patologías de ese tipo.
4: Muchísimo, muchísimo, exacerbaciones de cuadros. Así que cuanto menos alcohol tengamos en las manos en casa, ni hablar que si alguien va a ir a lavar los platos o va a estar en contacto con detergente, los guantes y hay algunos que son como para pieles más sensibles. En estos momentos es mejor elegir hacia lo que nos respeta más, más cremoso, menos alcohol si estamos en casa
2: y este tipo de guantes. También la calidad de los alcoholes, han visto que claro. eh, al principio cuando faltó alcohol la verdad que se consigue alcohol en cualquier lado, alcoholes industriales, que eso han afectado también tremendamente lo que es la piel. Como hay que diluirlos un poco, ¿no?
4: La potencia, claro. totalmente. Hay algunos que terminan quemando, sí, entonces sí, hay que sí. tener cuidado con eso. Más
2: con los chiquitos,
1: ¿no? Especialmente.
2: Sí, igual en general los, 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 los líquidos, más bien con el los grado de glicerina el... preparado ah, para perfecto. que el mismo, el mismo alcohol en gel o el alcohol líquido 70% Viene con humectantes, en general, los que se pueden llegar a comprar. Pero
4: prefiero que si se usa, después la cremita aparte.
2: No, está bien, por eso. En casa, jabón. En Obviamente casa, jabón. Es así.
1: Y es mejor jabón. ¿Qué, ¿Qué tipo de jabón? ¿De glicerina? ¿Algún tipo de jabón? De... Los más cremosos. Los que tienen
4: mayor porcentaje de crema porque tienen menor porcentaje de detergente. Ok. Y va a limpiar igual.
1: ¿Y el detergente de lavar la ropa No
4: súper abrasivo. Super. Eso que algunas hacen que entran a casa y en vez de ir llegar al baño y lavarse las manos con el jabón cremoso que pueden llegar a tener, se lavan con el detergente.
1: De la cocina es no. tremendo. Porque aparte... Empieza... A mí me pasó con las uñas. Se empezaron a estropear sí, las ¿sabes? uñas. Las uñas se debilitan muchísimo. Sí, si es como que... Hasta si te pones esmalte es como que se... Se que baja el esmalte mucho más. Muchísimo. Claro. Entonces Y las grietas
4: que pueden llegar a empezar a ver en, en los dedos. Sí, más la e gente de la salud. Claro. Muchísimo.
2: Y el alcohol deshidrata.
4: Así que mucha humectación y volver a tener esa bicapa lipídica que es lo que nos protege. Perfecto.
1: Bueno, bueno
2: muchas gracias. Claro.
1: Súper clara.
2: Muchas <ríe> gracias, doc. Bueno, gracias.
0: Estás escuchando Tesis de Salud. Un espacio producido por la Confederación Farmacéutica Argentina. Tesis de Salud. Para ver los programas, búscanos los fines de semana en A24 o seguinos en el canal de YouTube de COFA y en nuestra cuenta de Instagram. Tesis
2: de Salud Estamos con el doctor Juan Politeí, es neurólogo. Buenas tardes.
0: Buenas
5: tardes.
2: Gracias. Y bueno, vamos a hablar de inmunizaciones en pacientes que sufren enfermedades poco frecuentes.
5: Así es, así es. Uh, les agradezco la invitación. Bueno quienes trabajamos en enfermedades genéticas, metabólicas e incluimos un grupo grande de enfermedades poco frecuentes, hoy tenemos la duda por parte de nuestros pacientes de vacunación y obviamente estamos hablando de COVID. Así que en el correr de los últimos meses empezamos campañas a través de las asociaciones diferentes que nuclean los pacientes con estas enfermedades a comentarles la necesidad de vacunación.
1: A ver, ¿de qué enfermedad estamos hablando?
5: Bueno, la realidad es que enfermedades poco frecuentes estamos hablando de un grupo de más de 7.000 enfermedades. Wow. Debido a que el concepto o el, la definición de enfermedad poco frecuente es una enfermedad que aparece en menos de 2.500 nacidos. ¿Sí? entonces cada, si bien,
1: ¿Cuántos millones de habitantes?
5: No, es? vos tenés que calcular Si cada 2.500 personas que nacieron Menos de una en realidad ah, tiene okay, esa enfermedad okay. Ahí okay. la considerás ah, poco frecuente perfecto. También se llaman enfermedades raras Enfermedades huérfanas Dependiendo de la literatura Ah, lo importante es que bueno, muchas de esas enfermedades hoy son las que nos permiten en realidad aprender mucho desde las terapias nuevas, las terapias génicas, las terapias de reemplazo enzimático. hay bueno, muchas de estas enfermedades hoy empiezan a tener un buen pronóstico, la posibilidad de al ser tratadas los pacientes tener mejor calidad de vida, mayor sobrevida, una expectativa de vida mejor. Bueno, Y en este contexto de expectativa de vida tenemos que hablarles de la necesidad de vacunación. Muchos tienen miedo, por lo que se escucha, porque además estos pacientes no fueron incluidos en los estudios o ensayos clínicos que llevaron a aprobación de estas vacunas. Entonces, soy yo como paciente, un paciente que tengo que ser vacunado, corro riesgos aparte de los que ya conocemos. Bueno, trabajamos mucho en eso.
2: ¿Y estos pacientes son antisuprimidos, diríamos? Bueno...
5: Dentro de las enfermedades raras hay enfermedades que son autoinmunes por los cuales necesitan inmunosupresión o inmunomodulación. ¿Qué sería eso? Bien, en realidad dentro de estas enfermedades es cuando, cuando uno habla de enfermedades autoinmunes está hablando que su sistema inmune, sus defensas, sus anticuerpos no reconocen una estructura propia y la reconocen como ajena, como si fuera un virus, una bacteria y lo atacan. Eso es una enfermedad sea, autoinmune. ¿Y es
1: algo que yo genero y en mi cuerpo se pelean hermanos,
5: digamos? Tu inmunidad claro, te está atacando. En claro, vez no, de atacar claro. algo ajeno, te está te atacando. Atabos, al... Serán las articulaciones, la artritis reumatoidea, por ejemplo, una de las más comunes, así tenemos infinidades.
1: ¿Y se puede gatillar alguna de estas enfermedades raras en este, en esta, en este ámbito de COVID? El, ¿El estrés o algo te puede gatillar algo que seas yo no tenía esto antes.
5: Bueno, es una de las posibilidades, porque sabemos que ante un estrés inmunológico uno podría, una enfermedad que está en un estado letárgico, activarse. Todavía no lo sabemos, empiezan a aparecer algunos reportes en la literatura.
2: Está bien. Entonces, este tipo de pacientes, la recomendación es que se vacunen.
5: Estos sí. pacientes deben vacunarse. ¿Sí? deben ser considerados dentro de los pacientes de, de riesgo. riesgo. ¿Por qué? Porque muchas de estas enfermedades, por ejemplo, tienen compromiso respiratorio. Entonces, si yo tengo COVID, neumonía bilateral por COVID y encima una enfermedad de base que me afecta el pulmón, es un combo realmente muy peligroso. Se tienen que vacunar, se tienen que vacunar rápido y se tienen que vacunar con cualquiera de las vacunas que están disponibles. No hay ninguna vacuna que haya demostrado tener consecuencias. La realidad es que todas demostraron al revés, inmunizar a los pacientes. Así que trabajamos mucho para concientizar a nuestros pacientes de que accedan, que se anoten y cuando se inscriban como pacientes de riesgo. Uh
1: -huh. ¿Y la, la familia del entorno también tiene que vacunarse o solamente ellos?
5: La realidad es que hoy en día, siguiendo las normativas, son ellos los primeros en vacunarse. Después vamos a seguir lo que dijimos. Si okay. la familia y mayores de hoy ya empezamos con este rango de más de 60 okay. años y empezamos con los grupos de riesgo en general con distintas edades. Uh, ojalá podamos, si conviven con gente de 30, de 40 años, empezar a vacunarlos a los otros, uh -huh. como está pasando en algunos países.
2: Claro, eso va a depender obviamente de la cantidad de vacunas. Y de, de la
5: disponibilidad, y de disponibilidad de vacunas de, de cada país, exactamente,
2: exactamente. Y, eh, digamos, ¿cómo será hoy el, el tema de los tratamientos de este tipo de pacientes, que en general son todos tratamientos de alto costo en mayoría de los casos? Absolutamente, absolutamente. ¿Este tipo de tratamientos hoy, cómo estamos en este momento, digamos, pandémico bueno, y de, de cuestión de obras sociales, de cobertura.
5: Hay varios aspectos como enfocar este tema. Por un lado tenemos el problema de que algunos pacientes, la terapia se llama terapia de reemplazo enzimático. En los pacientes que genéticamente no fabrican una enzima, que es una proteína que interviene en el metabolismo, vos podés en algunas enfermedades hacer un tratamiento endovenoso cada 14 días hasta en el domicilio del paciente.
2: ¿Y le da una vida normal tal
5: vez. Dependiendo del momento que vos hagas el diagnóstico. Si lo encontrás temprano, donde no hay daño irreversible, bueno, tenés una expectativa muy buena. Bueno, cuando no había terapia domiciliaria, todos los pacientes se infundían en un hospital. Vino el COVID, cerraron los hospitales, y los hospitales que no cerraron, ¿qué hicieron los pacientes? No querían ir, por miedo a contagiarse. Bueno, hoy tenemos la chance de terapia domiciliaria. Eso nos permite continuar el tratamiento en forma normal. Por otro lado, hay otras terapias que sí son en el hospital. Ustedes saben que hay hoy terapias de reemplazo enzimático que se infunden a través de pequeñas cánulas, cañitos que van directo al cerebro de los bebés. ¿Por qué? Porque esas terapias de reemplazo, por la vena, no acceden al cerebro. Y si la enfermedad es primariamente cerebral, tengo que ir directamente al cerebro. Bueno, esas cosas lamentablemente las tenemos que hacer en un ambiente cerrado, cuidado, por posibles infecciones. Y por último, hoy también dentro de este grupo de enfermedades raras también tenemos, recuerden, la terapia génica. Y la terapia génica, que es un mundo aparte, también requiere que los tratamientos sean en medios cuidados.
1: Otro día me gustaría invitarlo para que hable de terapia génica, que es y demás, así que lo vamos Cuando a invitar, doctor,
2: otro día. Muchas gracias. Bueno, no, por dolor, favor, un placer. Un gusto. Bueno, Gracias, Verónica. Estamos con la Secretaria de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación, eh, la licenciada Gabriela Torres, titular del Cedronar. Eh, ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
2: Bueno, muchas gracias por, por, por estar en Tesis de Salud. Queríamos consultarte por la, la encuesta o los relevamientos que estaban haciendo ustedes sobre el aumento que han tenido eh, en, el en el caso de consultas por, por, por consumos excesivos en drogas, alcohol y demás.
6: Eh, bueno, eh, para caracterizar el momento de, 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 del aumento de consultas, digamos que nosotros, este, además de, del consumo en general, caracterizamos este tiempo de pandemia este, como un tiempo que, que ha aumentado el consumo de sustancias en general. Me gustaría decir dos cosas este, que nos parece importante antes: que es que se dronar que hace un tiempo ya que cambió el nombre como Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas y dejó de encargarse de todo lo que tenía que ver con narcotráfico, precursores químicos y tal, que todo eso pasó al Ministerio de, de Seguridad. Dicho esto, es porque entendemos, y lo que nosotros estamos haciendo es poniendo más como coherentemente las acciones con el enfoque, es porque se entiende que el consumo problemático es un problema de personas que se relacionan problemáticamente con una sustancia. No es un problema de sustancias, es un problema de personas. Entonces, no importa si la droga es este, cuál es, si yo hago que esa sustancia este, tenga una centralidad en mi vida, que pase a ser un sujeto y yo termino siendo como un objeto dependiente de eso, eso es un problema. ¿no? Entonces, todas nuestras políticas están centradas en acompañar personas. Así que ese se encarga de investigación, prevención, atención y acompañamiento a personas que consumen. En esa línea, dos grandes, una como una, la gran urgencia primera que teníamos era de tener más espacios de atención para temas de consumo problemático, sobre todo para, para quienes no tienen ninguna posibilidad de obra social y tal. Y entonces necesitamos una red pública de atención. Así que nosotros, en, en plena pandemia, el año pasado, hemos abierto 102 lugares nuevos de atención. Hemos abierto más casas comunitarias, eh, que son espacios alojadores, que hacen tratamiento, pero que acompañan la vida toda en barrios más este, populares. que Están conveniados con organizaciones territoriales, eclesiales, que trabajan en territorio. Abrimos 32 espacios nuevos con diferentes municipios y provincias en relación a que sedronar puso profesionales y que eso ancle en, en, en una mirada más integral de cada municipio, articulando con salud, con niñez, con género y tal. Este, y abrimos 21 casas nuevas convivenciales también Todo eso hubo que aprender un montón en la pandemia en relación a la atención, tuvimos que poner este aislamiento con tratamiento de adicciones, abrimos espacios específicos para eso, se tuvieron que readecuar los centros de internación y tal. Y lo que empezábamos a ver era como, bueno, además de, de, profundi de no profundizar, sí, también este, nuestra eh, atención remota. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos una línea telefónica que está bien siempre publicar, que es la 141, que atiende 24 horas, y entonces empezamos a recibir más llamados y atendemos más. Todo eso hace que tengamos un 40% más de gente en nuestra red atendiéndose, ¿no? Entonces, un poco es por más llamados y otro también es el crecimiento por más espacios.
2: Claro, por haber detenido esa gestión, diríamos, puesta más cercana a la gente, diríamos, como que la gente consume más eso.
6: Claro, está claro que también tenemos como más atención, entonces ahí hay un número que todavía no podemos decir exacto, pero está claro que aumenta. Pero también hicimos un estudio con nuestra mesa federal, cada provincia tiene un representante de salud mental y adicciones y armamos una, un estudio cualitativo en medio de la, de la ASPO con siete universidades, una por región, que armamos grupos este, focales y hay una un, lo que sale siempre es como un aumento del consumo. En relación al eh, mundo adulto, un montón más consumió el mundo adulto. Y está bien aclarar esto porque también es verdad que todos siempre relacionamos el consumo rápidamente con jóvenes y pareciera que no nos dedicamos tanto a pensar qué pasa con el mundo adulto, que en definitiva es el que le da el modelo a seguir de vida a, lo, a nuestros jóvenes, ¿no es cierto? Nosotros estamos trabajando mucho sobre encuestas, datos, eh, con el sistema educativo sobre interpretar las prácticas de consumo con los jóvenes, hay algo para trabajar sobre la motivación de consumo. Porque si yo creo que abrir una botella de vino a las 4 de la tarde me salva la tarde, este, la verdad que eso va a tener consecuencias, la angustia del otro día es la misma, la, la condición de vida igual, ¿no? Hay algo para interpelar un montón y tener algunas alertas en eh, para qué se consume, ¿no? Hay algunas alertas para registrar lo que se consume, preguntarnos qué nos pasa, no quedarnos solo con la angustia, este, aunque sea una época de aislamiento a mí me, me gusta este, decir siempre hay que buscar un montón de estrategias para no quedarse con lo que nos pasa
2: Sí, está clarísimo Gabriela eh, no tenemos más tiempo, me encantaría seguir el tema, creo que lo vamos a seguir así que te agradezco mucho y bueno seguimos en tesis de salud
6: Gracias
1: Qué interesante el tema del alcohol en gel cómo cuidarse, qué jabón usar no usar tanto detergente, ojo con eso ¿eh?
2: Sí, y cuidarse toda esta zona porque obviamente que la piel es re importante y hoy todo el mundo estamos usando tapabocas. Así que, exactamente. Bueno, interesante el programa. Muy interesante.
1: Así que, bueno, nos encontramos en la próxima.
2: la próxima nos vemos. Gracias. Gracias.
0: Esto fue Tesis de Salud un espacio producido por la Confederación Farmacéutica Argentina. Entrevistas a personalidades del ámbito sanitario con información relevante para crear conductas saludables en nuestros pacientes. Tesis de Salud. Conducen Verónica Barano y Ricardo Pesenti.